0: Neues Jahr, neue Motivation im Elf-Freunde-Themenfrühstück und ein neues Gesicht. An meiner Seite meine Kollegin Tiziana Höll. Hallo, hi. Und wir sprechen über das neue Jahr 2023, was uns erwartet, was uns schon begegnet ist, könnte man sagen. Wir sprechen über Manuel Neuer, wir sprechen über Cristiano Ronaldo. Themen, Themen, Themen im Themenfrühstück. Bleibt dran, bis gleich.
1: Bis gleich, wir freuen uns.
0: Das Elf-Freunde-Themenfrühstück, der Podcast. Heute mit Tiziana Höll und Tobias Ahrens. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Tobi.
0: Guten Morgen, Tiziana. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr, wieder auf dieser Couch zu sitzen. Ich, ich freue mich
1: auch. Ja, ich war ja schon mal zu Gast. Ja. Ja, ist eine Weile her, ein halbes Jahr circa und jetzt fest. Wir so. wohnen jetzt hier so. Genau. Bist einfach eingezogen. Passt. <lacht> genau. Äh,
0: genau. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ein, ein Transparenz-Tweet. Nicht wirklich. Äh, jedenfalls Kollege Max Zinkelacker, ist für einige Wochen, Monate raus. Äh, sozusagen äh, haben wir einen Kaderplatz frei bekommen und gefüllt mit dir. Freue ich mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch. Äh, nicht, dass Max weg ist, aber dass ich ihn ersetze. <lacht> Grüße <lacht> ja, an Max an dieser Stelle.
0: Ganz liebe Grüße. Er, er genießt ja, freie Zeit, könnte man so sagen. Ich glaube, am Ende ist es das dann doch nicht. Naja, Gut. in diesem Sinne. Äh, starten wir rein, denn ähm, wir hatten jetzt zwei, zweieinhalb Wochen Pause. Es kommt mir viel kürzer vor, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe gedacht, jetzt ist so Weihnachtszeit und alles entspannt und ruhig. Es geht und
1: schnell. Neujahrsspringen und dann ist schon wieder genau. Kurz
0: Darts-WM und dann findet man sich schon wieder im Hamsterrad wieder, was sich als freunde redaktion nennt. Wie Tja. bist du reingerutscht? Äh, ganz gut, bei einem Geburtstag äh, von einem Kumpel, 30. Geburtstag, er bekam von uns äh, ein Trikot von Bayer Leverkusen, weil er Leverkusen-Fan ist, nicht weil wir ihn nicht mögen und er eigentlich Schalke-Fan ist oder so, äh, Leverkusen-Trikot von der Saison 2000-2001 ohne mhm. Grußbotschaft von Oliver Növel. Oh. Also was will man mehr, oder?
1: Kann man das kaufen? Es gibt ja so Promis, wo man sowas kaufen kann. Stimmt, weiß
0: ich gar nicht. nee Ein äh, Kumpel von mir kennt ihn tatsächlich. Oh, okay. Und äh, ja, also auch in diesem Sinne ganz liebe Grüße an Oliver Neville, der sicherlich gerade zuhört. Es war meinem Kumpel Stefan ein großes Vergnügen, diese Sprachnachricht. Wird eingerahmt, wenn man das machen kann.
1: Wer war wer bei dir so ein 30. Geburtstagskandidat? <lacht> von Mappen? irgendwer?
0: Ich habe ja immer noch so einen so Sweetspot für, für David Beckham. Aber das ist wahrscheinlich okay. eine Nummer zu groß. Von daher, Jupp Menke wäre schön. Okay. Ne, weißt du Bescheid. hier? <lacht>
1: Bei mir ähm, früher Olli Kahn tatsächlich, Boah. war mein großes Idol. Beißt sich durchs Telefon. Ähm, ah. Genau, ja, ähm, der wäre auf jeden Fall ein guter Kandidat. Inzwischen, schwierig zu sagen, vielleicht Florin Niederlechner.
0: Ach, der neue Herr Thaner.
1: Der neue Herr Thaner, ja.
0: Genial. Ist das ein, äh, ich meine, ich, mein, ich freue mich ja, dass du als Augsburg-Expertin Augsburg jetzt bei uns auf der Couch bist, mhm. denn ähm, damit haben wir zum allerersten Mal sowas wie fußballerischen Erfolg hier. Also im Vergleich zu Hertha, HSV, Schalke, Meppen ist Augsburg sportlich gesehen tatsächlich die erfolgreichste Mannschaft der letzten fünf Jahre.
1: Das passiert mir sonst auch nie, aber freut mich. So Herzlichen ja. Glückwunsch. Dafür. Aber sag mal
0: kurz, äh, Florian Niederlechner nicht mehr beim äh, FC Augsburg mhm. oder ist nicht mehr beim FC Augsburg, ein halbes Jahr später dann noch, ja. äh, ist das ein herber Verlust oder es gibt ja auch so Transfers, wo ein Verein sagt, ja, nimmt den mal, äh, viel Spaß damit.
1: Ja gut, Vertrag ist ausgelaufen. Mhm. Ähm, er wollte, glaube ich, so ein bisschen vorgreifen, dass ihm nicht das Gleiche passiert wie letzte Saison anderen Spielern, die dann einfach so in der Luft hingen ewig. Deswegen mhm. hat er mit seinem Beraterteam sich dazu entschieden, relativ früh sich darum zu kümmern. Jetzt verliert man ihn. Ich glaube, wichtiger war er tatsächlich so als Identifikationsfigur, äh, weil er eben sehr, sehr lange bei Augsburg gespielt hat und eben auch zwar nicht aus Augsburg kommt, aber aus Bayern kommt und ja auch schon irgendwie so Viele verbinden, glaube ich, Augsburg auch mit Niederlechner, Finn Bogas und damals ja auch. Mhm. Ähm, jetzt geht er, ich freue mich für ihn, nochmal ein neues Kapitel, ob es jetzt erfolgreicher wird, weiß ich nicht. Er geht zu härter. Er geht zu härter. Ähm, und man muss natürlich sagen, ähm, ja, er war jetzt zuletzt jetzt in, in dieser Saison wieder stärker, aber in der Saison davor echt nicht so stark, deswegen mhm. auch so ein bisschen Achterbahnfahrt.
0: Ich höre raus, ganz böse bist du erstmal nicht.
1: Nee, ist okay. Ich glaube, viele okay. wünschen ihm auch Gutes. Ah, okay. Es ja.
0: das ist, das ist auch FC Augsburg, ne? Das sind alle so unglaublich nett. Einfach gehen Leute und man wünscht denen einfach alles Gute. Ja. Wahnsinn. Ja. Okay, ich freue mich auf die Zeit mit dir, dass, dass wir solche steilen Thesen wie ich wünsche ihm alles Gute hier <lacht> häufiger hören. Genial. Ähm, aber es ist, es ist auch so einiges passiert. Mhm. Äh, generell freust du dich aufs neue Kalenderjahr, auf 2023? So aus, also aus fußballerischer Sicht?
1: Ähm, aus fußballerischer Sicht freue ich mich drauf, weil endlich die WM weg ist. Die war immer so ein, oder? Mir geht's genauso. Ja. Wirklich. Ich ja. habe heute
0: Morgen noch drüber nachgedacht, ob ich mich freue auf 2023. Und es fühlt sich tatsächlich an, als hätte man gerade so das tiefste Tal durchschritten. So Auch immer so dieses droh ja, in acht Monaten ist die WM oder sowas. Das gibt es jetzt nicht mehr und darauf freue ich mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Äh, Champions League, muss ich sagen, freue ich mich sehr ja. drauf. Ja.
0: Weil so viele deutsche Mannschaften noch dabei sind oder.
1: Nee, ich bin nicht so eine Patriotin. Eher. <lacht> ähm, Frankfurt freut mich tatsächlich, dass sie noch mit dabei sind. Uh -huh. äh, Napoli, da kommen wir später noch zu einer steilen These. Äh, Napoli freue ich mich sehr drauf. Und insgesamt habe ich das Gefühl, es sind dieses Jahr noch coole Teams mit dabei. Porto, Inter. Stimmt. Ja.
0: Ist ein wirklich gutes Teilnehmerfeld diesmal, ne? Ja. So gute Mischung zwischen Traditionsvereinen. Irgendwie dann auch, also ich meine, das haben wir hier schon ein paar Mal diskutiert. Ist man dann. Patriot, weil deutsche Mannschaften mitspielen, aber ich kann mich zumindest nicht davor wehren, es interessanter zu finden, wenn mhm. noch so die eine oder andere deutsche Mannschaft dabei ist. Äh, und dann natürlich ja. die ganzen Spitzenteams. Ja. Eigentlich noch niemand ausgeschieden bis auf Barcelona. Würde ich sagen, das so stimmt. oder? Von den, von den Teams, die man so... Atletico?
1: Ja, du hast halt PSG Bayern, komisches Matchup, mag mhm. ich eigentlich nicht, aber...
0: Naja, gut. Ist schon okay. Liverpool, City, alle noch dabei. Okay. Ja, ja, ähm ja, ja. Das freut mich, SVM hat sich gut präsentiert bei der Fortuna aus Düsseldorf letzte Woche. Ja, auch das stimmt. In diesem Sinne, ähm, herzliche Grüße an alle, die hier im Chat schon eine, schon eine Eins reingeschrieben haben. Darüber freuen wir uns sehr, denn das bedeutet, herzlich willkommen, Tizi, äh, im Themenfrühstück. Oh. Und da sind eine Menge Einsen dabei, bisher. Irgendjemand hat eine Neun reingetippt. Okay. Das ist dann so das andere Spektrum. Alles klar.
1: Hau wieder ab. Ja. Ähm,
0: worüber müssen wir reden? Ich meine, es gibt, ja, es gibt ja irgendwie so eine Menge Themen, die in den äh, Tagen zwischen Weihnachten und heute äh, quasi so im Weltfußball, äh, ja, sich, sich abgespielt sind. haben, mhm. passiert sind. Was war für dich so das Thema der Winterpause?
1: Ja, Ronaldo natürlich ja? schon, ja.
0: Hast du irgendwas von ihm bisher gesehen aus Saudi-Arabien?
1: Ich habe nur dieses Video gesehen, wo er halbnackt auf dem Fahrrad saß und irgendwelche Tore bejubelt hat. Das habe nicht das gesehen. Das ging irgendwie viral.
0: Okay. Ja. Ich habe nur, nur das Video gesehen, wo er gesagt hat, Südafrika stellt für ihn kein Problem dar. Okay. Ne? Wissen wir auch Bescheid. <lacht> äh, aber findest du es so traurig, dass Ronaldo, dass Ronaldo also ich muss schon sagen, ich finde es ein bisschen traurig.
1: Dass er jetzt von der Bildfläche weg ist, oder?
0: Dass er nie mehr ernsthaft Fußball spielt, ja.
1: Ja. Mich, also überrascht hat es mich zumindest nicht, mhm. dass Leute wirklich noch dachten, dass Ronaldo irgendwie Integrität hätte oder da jetzt nochmal einen <lacht> Anspruch, hat er zwar 2015 ja noch behauptet, dass er ja seine Karriere irgendwie würdevoll ah, ja, beenden ja. will. Ähm, daraus wird jetzt nicht mehr unbedingt was, weil ja gut, also relevant ist es jetzt nicht mehr.
0: Das ist halt das, also das ist wie als ich das gesehen habe, seine Vorstellung, so, so ein paar Fotos, die man davon hatte, wie er halt eben auch dieses äh, ähm, Trikot hochgehalten mhm. hat und man dann gesehen hat, mit wem spielt er da jetzt demnächst und wie heißen die Mannschaften, die er spielt, muss ich ja ehrlich sein, ich finde das persönlich auch voll okay, dass er sagt, ich will einfach noch mal Geld mitnehmen, ja. 200 muss jeder Millionen? für sich entscheiden dann. Ne? Bei 200 Millionen kann man ja jetzt schlecht irgendwie moralisch sagen, Mensch, was machst du da, sondern er nimmt halt Kohle mit. Dass er das unbedingt aus diesem Start machen muss, ist ein ganz anderes Thema.
1: Ja, und vor ähm, allem, weil es ja auch heißt, dass er wohl danach anschließend so WM-Botschafter für Saudi-Arabien oh werden soll. wirklich? Ja, ähm, ist ja dann so der Full-Circle-Moment. Aber oh das, ich verstehe mal nicht, ich meine, der hat so viel Kohle schon während seiner restlichen Saison gemacht, jetzt kriegt er noch mal on top, dass du dann sagst, du willst dann noch mal WM-Botschafter nicht für Portugal oder so, sondern dann für Saudi-Arabien werden.
0: Ich verstehe es auch ja. nicht. Vor allem, ganz ehrlich, warum kann man denn nicht einfach mal WM-Botschafter für ein geiles Land werden? Sag
1: ich ja, Portugal wäre ja mega, oder?
0: Ja, okay, ja. ja. Ich hatte jetzt mehr so an Australien oder Island gedacht. Dass okay. man da vielleicht so sagt, so Mensch, da ist es sehr, sehr schön einfach.
1: Wasser, aber was hat Ronaldo mit Australien oder Island?
0: Gar nichts, aber dann, wenn du schon <lacht> wenn du schon einfach schmierig Kohle mitnehmen ja, willst, dann okay. nimmst du doch für ein schönes Land mit. Ein Grüß vom Bondi Beach. Ja. Oder? Statt ja. irgendwo in der Wüste zu stehen. Also... Gut, naja. in
1: Saudi-Arabien wird er wahrscheinlich wie ein König verehrt werden. Manche Leute mögen das.
0: Na gut. Ja. So gut. viel dazu. Äh, dann äh, lass uns ein bisschen sportlicher werden. Denn äh, die Bayern haben ein echtes Problem. Sie haben keinen Torwart mehr. Oder nur noch einen, den sie eigentlich, also zumindest in einem Champions-League-Halbfinale, nicht im Tor stehen sehen wollen.
1: Ja. Oder? Manuel Neuer verletzt, fällt die restliche Saison aus. Mhm. Ähm, ähm, wie, wie hast du diesen Post wahrgenommen?
0: Komplett random, weil das ja irgendwie so die Gesetze der normalen ähm, Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit von Vereinen durchbrochen hat. Hm. Also, im Normalfall ist es bei Verletzungen ja so, die meisten passieren ja ohnehin am Spieltag, das heißt, die Kameras halten drauf und man sieht es, da ist irgendwie was. Ansonsten ist es meistens beim Training, dass äh, der Verein sagt, er ja, hat sich beim Training verletzt oder wegen meiner Sport1-Eilmeldung, Manuel Neuer hat sich beim Training verletzt, jetzt müssen wir mal abwarten. Und dann gibt es irgendwie eine äh, offizielle Vereinsmitteilung. Und selbst bei so Privatunfällen ist es ja eigentlich so, dass es dann, äh, dann heißt, ja, äh, hat sich verletzt beim, weiß ich nicht, äh, Lampen, Lampen anbringen oder so, äh, ist jetzt im Krankenhaus, schauen wir mal. In dem Fall war es so, Instagram-Post nach der Operation mhm. und ja, moin Leute, äh, <lacht> übrigens, ich bin jetzt raus, ich bin raus. <lacht> ja. Daumen hoch. Ja. Das fand ich ein bisschen verrückt.
1: Ja, fand ich auch verrückt, vor allem bei diesem äh, riesigen Medienteam vom FC Bayern. Man kennt die Maschinerie an der Sebener ja. dass sie irgendwas rauslassen. Ich weiß nicht, ob Manuel Neuer das abgeklärt hatte oder einfach gesagt hat: Ey, ich sitze gerade, ich habe Langweile im Krankenhaus. <lacht> Hau ich schon Fahren mal, einen Post mal raus. raus.
0: Ich weiß es auch nicht. Es wir
1: wirkte ein bisschen unabgesprochen tatsächlich. Genau, es wirkte ja. ein bisschen
0: unabgesprochen, aber vielleicht war das ja auch genau. Die Intention des Ganzen. Also, dass vielleicht die Bayern gesagt haben: Hör mal, Junge, das ist so blöd, da stellst du dich bitte äh, selber hin und äh, veröffentlichst das, weil äh, da wollen wir unser Logo gar nicht dabei haben. Normalerweise ja. gibt es ja immer diese sehr ordentlich, immer sehr klaren Bayern-Pressemitteilungen, wo immer nur dieses Wappen drauf zu sehen ist und dann immer der gleiche Text quasi. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, dass die Bayern gesagt haben: Komm, Junge, das machst du mal schön für dich alleine.
1: Würde mich mal interessieren, was die Community dazu sagt. Ähm, oh. Wie ihr diese Verletzung und vor allem auch dieses Posting wahrgenommen habt, schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein. Ähm, jetzt fehlt er, das steht fest, schon ein kleiner Schock. Best, ja, vielleicht ja mit der Beste auf jeden Fall, Torhüter der Bundesliga. Was denkst du denn, Jan Sommer?
0: Ja, angeblich äh, hat Borussia Mönchengladbach ja jetzt den Riegel davor äh, geschoben. Ja. Mm. Äh, Firkus hat schon gesagt, ja, der bleibt auf jeden Fall. Mhm. Farke hat auch so einen Satz gesagt von wegen, Sommer ist Vollprofi, äh, damit, damit wir wieder umgehen können, kein Problem. Okay. Für mich persönlich hat das alles, äh, deutet das auf so, ein, auf so eine Pokerei hin. Dass man sagt, ja, nee, auf keinen Fall wechselt der. Ja? Mhm. Und am Ende macht das doch. Also will man da nicht einfach den Preis ein bisschen hochtreiben für einen Spieler, den der eine Verein ganz dringend braucht, und von dem der andere Verein weiß, dass er eh nur noch ein halbes Jahr da ist. Und man dann jetzt das Geld mitnimmt, was man für ihn halt noch bekommen kann? Also.
1: Klingt fast so, ja, tatsächlich. Oder
0: glaubst du wirklich, die haben gesagt, nee, gibt's nicht, weil wir brauchen ja einen Sommer so dringend.
1: Naja, das Problem ist, klar brauchen sie ihn, aber sie wissen auch, wie du schon sagst, sie können ihn wahrscheinlich nicht halten. Er ist ein bisschen entwachsen, finde ich, Gladbach. Wirklich? Finde ich schon. Okay, also ich finde, Jan Sommer ist seit Jahren mit der beste Torhüter und ich, mir tut es ein bisschen leid, wie er da versauert tatsächlich.
0: Oh, oh. okay. Heiße These. Ja, also, also kann man ja so sehen. heißt
1: ja nicht, dass man automatisch zu Bayern gehen muss, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass dann bald auch irgendwann Manuel Neuer wieder auf der Matte steht mhm. und auch einen Anspruch hat. Mhm. Ähm, aber trotzdem verstehe ich einen Jan Sommer, wenn er sagen würde, okay, ich würde gerne weg und scheinbar will er ja weg. Dann ist ja. auch wieder die Frage, sagst du als Gladbach, okay, du hast uns so wichtige Dienste hier geleistet eben und jahrelang und jetzt lassen wir dich ziehen für was Größeres nochmal oder wie du schon sagst, schreibst, schiebst halt echt einen Riegel vor? Ich,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Riegel wirklich davor stellen. Entschuldigung, ich muss das hier immer wieder hochfahren. So. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie am Ende wirklich einen Riegel davor schieben. Also ich glaube, es ist eine reine Pokerei. Ja. Die wissen auch, dass sie mit ihm noch mal Geld machen können, was sie in sechs Monaten nicht mehr tun können. Mhm. Und sie sind sportlich, finde ich, Gladbach gerade an einem Punkt, wo es nicht unbedingt darauf ankommt, ob du jetzt die 1a oder die 1b-Lösung im Tor hast. Also klar, mit Tobias Sippel, glaube ich, äh, gewinnt man dann tatsächlich nichts mehr, aber also nichts Großes mehr, ja. darum geht es aber für Gladbach in dieser Saison auch nicht wirklich. Dann, glaube ich, holt man sich einen Torwart, der okay ist. Ich habe gerade tatsächlich, mir fällt merke ich in dem Moment keine Lösung sofort ein. Aber man holt sich einen Torwart, der, der, von dem du weißt, okay, der, der ist Bundesliga-Mittelklasse, weil du bist gerade auch ein Bundesliga-Mittelklasse-Verein. Und dann schaust so, du im Sommer ja. im Zweifel weiter. Ja. Hast aber ich weiß nicht, fünf Millionen eingenommen für einen Jan-Sommer-Transfer, den du in fünf, sechs Monaten nicht mehr tätigen kannst, weil er dich dann einfach so verlässt. Und gleichzeitig hast du diesen Spieler, der genau weiß, wenn er nochmal zu einem Verein wie den Bayern wechselt, weil ich glaube, Jan Sommer ist zu alt, hm. um nochmal zu einem echten Spitzenverein normalerweise wechseln zu. Ja. Ne? Ja. Dass er dann auch Druck macht und sagt, Mensch Leute, das ist meine einzige Chance, können wir uns da irgendwie einig werden. Mhm. Ähm, und diesen Wechsel dann wirklich forciert, weil für ihn ist es halt die Möglichkeit, jetzt noch mal ein halbes Jahr komplett im Schaufenster zu stehen, Champions League zu spielen, in den ganz großen Spielen dabei zu sein, was dir dann ja auch noch mal eine andere Argumentation liefert, wenn du zu einem ähnlichen Verein dann wechseln möchtest.
1: Gut, und es wäre ja auch nicht automatisch gegeben, dass Neuer gleich wieder reinkommt. Genau. Muss man ja auch gucken.
0: Ja, ich meine, Sommer ist ja schon 32, 31, 32. Der ist auch nicht mehr so jung, ja. Aber jünger als Neuer. Ja, auf jeden Fall. Und Ah, schwierig. Ja? Schwieriges Thema. Ich ja. merke es gerade selber beim, beim darüber reden.
1: Aber es ist auch so, die Bayern haben eigentlich keine Alternativen, muss man sagen. Nübel möchte nicht, genau. kann nicht, wird nicht.
0: Ulreich <lacht> Ulreich ist wahrscheinlich eigentlich nicht.
1: Für die Champions League, für den Pokal, was da jetzt alles auf die Bayern zugerollt kommt, bekommt, also sie sind ja überall noch mit dabei, ja. ist es glaube ich mit Ulreich nicht zu stemmen. Er hat
0: es halt einfach nachgewiesen, dass er normalerweise nicht der Torwart dafür ist.
1: Mhm. Hm. Ja, und dann ähm, find mal jemanden einen Verein, die sagen, geil, nimm hier unseren Top-Torwart in der Winterpause. Also das Timing ist schon echt maximal ja, blöd. bescheiden. Ja.
0: Ich überlege gerade, ich meine, dadurch, dass mir jetzt auch nicht sofort ein Torwart einfällt, von dem man denkt, oh ja, der ist ja frei. Das ist ja, das ist ja super. Mhm. Äh, für die Bayern wäre Sommer schon die beste Lösung, glaube ich, jetzt gerade, ne? Ja. halbes Jahr, wenn man sich mit dem verständigt darauf, dass er ein halbes Jahr die Chance bekommt, eben in diesem riesen Schaufenster zu stehen. Auch eine faire Chance vielleicht gegen Neuer bekommt. Ja. Hm.
1: Und dann vielleicht auch noch mal die Zeit überbrückt, bis halt Nübel irgendwann ready sein sollte. Das ist ja die Frage, ob das jemals der Fall sein wird. Aber wäre vielleicht ganz gut so eine Zwischenlösung.
0: Ja. ja. Hier schreibt A Second Street, niemals zahlt Bayern 5 Millionen. Hm. Hm, das war jetzt einfach nur geschätzt. Einfach einfach <lacht> finde ich nur aber Schätzung. nicht so
1: abwegig, tatsächlich 5 Millionen. Wenn du davon ausgehst,
0: dass Hülreich nicht der Torwart ist, der dir die Champions League gewinnt, du aber einen Torwart brauchst, von dem du annimmst, dass er dir die Champions League gewinnen könnte, finde ja. ich, sind 5 Millionen ein total fairer Preis für, für die Chance, die Champions League zu gewinnen. Ja, und für den also Jan Sommer, das ist jetzt, jetzt auch sehr, nicht … Sehr einfach runtergebrochen, aber …
1: Irgendwer, sondern das würde ich schon sagen Top 5 Torhüter der Bundesliga. Definitiv. Auf jeden Fall, wenn nicht ich sogar Top 3. Können wir uns da drauf?
0: Ohne neue aktuell, ja. Ja. Oh, würde ich, würd ich schon sagen. Ja, ja. gehe ich mit. Juti, äh, worüber wir noch sprechen müssen. Müssen wir noch über irgendwas sprechen? Aus Ganz der
1: Winterpause.
0: Äh, Hast du noch ein Thema, was dir wichtig was dir dir ist?
1: Mmh, naja, es gab plattenhart noch das Thema. Darf nicht mit ins Trainingslager.
0: <lacht> ja gut.
1: Gut, ähm, ja, über Niederlechner haben wir schon gesprochen, ähm, so Transfermarkt war bisher auch, also ist ja jetzt erst seit kurzem offen, aber war noch wir recht ruhig.
0: Wird, wird ein bisschen viel auch geschaut einfach, ne? Man, mhm. man hört viel, äh, oh, großer Transfer, Davy Selke zu Köln. Ganz ehrlich, wie sicher ist es, dass Davy Selke in der Rückrunde bei Köln einschlägt? Ich habe am Wochenende mit Freunden drüber gesprochen.
1: Glaubst du groß oder klein? Definitiv. Ja?
0: Davy Selke bei Köln, oh. der macht 8 plus Tore lege ich mich jetzt fest.
1: Okay, würde ich gegenwetten. Warum? Ist für mich nicht so ein großartiger Fußballer. Und Köln, ja, fand ich halt auch in der Hinrunde nicht so wow.
0: Ja, ich halte mal dagegen mit. Äh, Köln spielt seit Jahren einen sehr biederen Fußball, der darauf ausgelegt ist, einfach den Stürmer zu finden mhm. vorne. Also sehr viele Flanken. Sie hatten letzte Saison die mit Abstand meisten Flanken der, der Bundesliga-Saison. Sie haben ihren Spielstil nicht komplett verändert. Und Davy Selke ist ein Stürmer. Ich weiß, es gibt viel berechtigte Kritik an ihm, aber er ist ein Stürmer, wenn du ihn oft genug bedienst. Weil irgendwann hat er den Fuß dazwischen. Und dann macht er seine Tore. Und dann werden es mehr als acht sein.
1: Okay. Wir sprechen nochmal.
0: Und es, es wäre einfach, <lacht> so, wär einfach auch so typisch. Ich freue mich jetzt ja. schon auf, auf die Gesichter von Max und Louis, äh, wenn, ah. wenn Selke ein kleines bisschen durchbricht bei den Kölnern, nachdem er äh, zweieinhalb Jahre bei, den, bei Hertha nichts getroffen hat. Waren es jetzt zweieinhalb Jahre? Eineinhalb Jahre? Eineinhalb Jahre. Eineinhalb
1: ja, ne? Jahre, ja. Aber Stimmt. hat sich lang angefühlt. Er
0: hat sich sehr für <lacht> Beteiligten.
1: Ich glaube, Hertha ja. ist auch nicht ganz traurig, dass, dass er jetzt weg ist. Nee. nee. Ich,
0: ich glaube, die haben auch nichts für ihn bekommen. Kann das sein?
1: Das weiß ich Wir tatsächlich ja gar nicht. Wir haben am Wochenende darüber gesprochen.
0: Ob, äh, Kollege Dinkelacker meinte, sie hätten nichts für ihn oh, bekommen. Oh, ja, okay. Ai, ai, ai. Juti. Gut. Äh, allerletzte Frage zum Thema äh, Winterpause, zum Thema es geht bald wieder los. Weißt du schon, wann du das erste Mal wieder im Stadion sein wirst? Hast du dir schon, was, oder warst du vielleicht sogar schon im Stadion? Äh,
1: ich war nicht im Stadion. Ich habe mir viel anderen Sport angeguckt. Ah,
0: was ich, hast du, du meintest vier, vier Schanzentournee?
1: Ja, das im, im Fernsehen, aber live habe ich auch. Ähm, ich war unter anderem bei Alba mal live. Geil. Ja, hat viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, im Fernsehen äh, Wintersport, Biathlon, Skispringen.
0: Bist du, bist du Wintersport-Fan? Ja,
1: ja, ja, tatsächlich. ski Alpin ganz viel? Nee. Doch, doch, doch. Ich oute mich hier auf. <lacht> Auch nicht alles, also Eiskanal finde ich schwierig, außer Olympische Spiele. Okay. Weil ich finde, als Laier siehst du da nicht so die krassen Unterschiede Aha. beim Skeleton.
0: Aber, aber im Slalom siehst du es sofort. Eher. Okay. Ja. Okay. <lacht> du? Äh, Wintersport, nur Darts.
1: Okay. Es Und ist vielleicht
0: ein bisschen viel sch Aber da bin ich raus. Ich merke das auch selber. Dass ja. Ich, ich brauche immer eine Sportart, von der ich ein kleines bisschen Ahnung habe im Sinne von, wer ist da gerade gut? Mhm. Ähm, was sind da so ein bisschen die persönlichen Geschichten hinter? Ansonsten macht mir so Randsportart im Fernsehen gucken, nicht so viel Spaß, muss ich zugeben. Okay. Ich komme dann auch manchmal schnell rein, also jetzt zunächst ist ja Handball-WM, da weiß ich, oder ist jetzt sogar angefangen, ne?
1: Fängt jetzt entweder diese Woche an oder, also jetzt jedenfalls sehr, sehr bald, ne? steht vor der Tür. Da weiß ich, hm.
0: da komme ich dann auch schnell wieder rein, aber mich jetzt so gerade sonntags morgens auf die Couch zu setzen. Oh, es gibt und doch nichts
1: Besseres, Frühstück, fett und dann Wintersporten den ganzen Tag einfach nur Fernsehen. Bis abends Football losgeht. Und da habe ich dich im Boot auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Football äh, ja. natürlich sofort. Was war nochmal dein Team? Broncos. Oh, oh ja, das Oha. war diese Saison.
1: Also Na für ja. alle, die keine NFL gucken, war nicht so rosig, aber gut. Bestimmt nächstes Jahr. Sean
0: Payton wird jetzt geholt. Ja. Für zwei First-Rounder. Und dann.
1: Wir haben ja keine mehr. Aber wir haben Wirklich wir schon an die Seahawks alle. Oh abgeben. Gott.
0: Ist ja grauenhaft.
1: Es ist grauenhaft, aber es macht trotzdem Spaß, weil es einfach ein geiler Sport ist und ja. Das stimmt. Playoffs beginnen jetzt. Yes. yes.
0: Reden wir die nächsten Tage nochmal drüber. Wenn ihr mögt. Ansonsten, ähm, Hast du darts geguckt?
1: Äh, nee. Bist du noch Gaga? Ich bin weder Gaga, ich war nie Gaga. Und ähm, Darts ist tatsächlich <lacht> für mich, äh, da habe ich mich schon in Teufelsküche Küche gebra gebracht kürzlich, ähm, weil ich einen sehr schwierigen Tweet abgesetzt habe. Oha einen kleinen Shitstorm ausgelöst hat. Wirklich? Habe. Was hast du geschrieben? In diesem Sinne nochmal, sorry an alle Darts-Fans, das war nicht so gemeint. Clemens Gabriel ist grandios. Kannst, auch, du du kannst du nachlesen, kannst du nachlesen. Komm, jetzt sag mal, was hast du geschrieben? Nein, nein, nein. Ist ja egal. Ich will das ja nicht wieder entfachen. Ich bin komm. ja gerade froh, dass es vorbei ist. Naja, für mich ist Darts halt, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, dass es halt, für mich ist es ein Kneipensport so. ja. Und es gibt ja eine riesige Fancommunity. das ist auch schön, ich will es niemandem absprechen, aber ich verstehe nicht so ganz diesen athletischen Aspekt beim Darts.
0: Es ist interessant, <lacht> dass wir, wir gerade über, über Football gesprochen haben, wo ja zumindest die Hälfte aller Spieler einfach sehr viel Gewicht mit sich rumtragen und gegeneinander laufen, was jetzt... Ja,
1: aber da Ich hat sag mal
0: vorsichtig, auch eher Gewicht. häufiger in der Kneipe zu sehen ist, als woanders.
1: Mm, naja, weil die sind ja nicht nur einfach dick, sondern die sind ja trotzdem sehr muskulös. Und ich die weiß. sind sehr viel auch im Kraftraum und so. Ich weiß. Angeblich Darts-Spieler ja auch, wurde mir jetzt mitgeteilt, dass die dass so Kraft viel trainieren. Ja, dass also sie, sie so
0: trainieren viel. sehr, sehr viel, jetzt nicht so viel im Kraftraum tatsächlich, aber gerade für die WM brauchst du eine gewisse Ausdauer, ja. merkt man daran, dass dann sich die guten Spieler häufig durchsetzen, weil sie über Strecke mhm. äh, einfach konstanter sind. Hm. So viel gedennt. dazu. Ja. Ähm, oh, ich glaube, wir haben hier gerade so ein leichtes, leichtes Feuerwerk entzündet mit ah. unserer Frage äh, nach Randsportarten oder, oder Zweitsportarten, mhm. wie auch immer man das mhm. nennen möchte. Ähm, auf jeden Fall viel Liebe für dich, äh, dass du Broncos-Fan bist, dass ähm, finden die meisten Leute scheinbar gut. Sehr gut. Ähm, gute Community. Dann Ilma Estro freut sich. Endlich mal Wintersportkompetenz bei den Elf Freunden. Sehr gute Ergänzung zu Tour de France Formel 1 Darts, endlich Wintersport. Okay. Ähm, Senna Heu schreibt meine steile These, warum ich nur Leute kenne, die Darts gucken, die auch Fußball gucken, weil da viele Leute aufeinander hängen und hemmungslos saufen. Was?
1: Das habe ich mal. noch nie gesehen. Hm? Ah? Das kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du dir vorstellen, mal zu so einem Darts-Event live zu gehen? Ich war Hättest schon du da mal Bock? Da. Ich ja, war
0: schon, ich war schon mal bei einem Darts-Event. Wow. Habe ich, hab ich vor äh, Jahresende, habe ich das erzählt, dass ich als Student mal bei so einem, in Deutschland, in Düsseldorf, bei so einem Darts-Event war. Verkleidet? <lacht> Nein. Aber äh, das vielleicht abschließend äh, zum mhm. Thema Darts. Ganz liebe Grüße äh, an Claudius, den Torwart äh, meiner äh, Truppe, meiner Freizeittruppe, also meiner Amateurtruppe. Äh, ich habe. Kurz vor Silvester, nee, im neuen Jahr, habe ich den Fernseher angemacht, um mir das Halbfinale anzugucken zwischen Gabriel Clemens und äh, dem Bullyboy. Mhm. Und mache den Fernseher an. Und wer steht dort als Dino verkleidet bei Sport 1 im Licht? Ja, unser Torwart. Oh. War fantastisch. Er war so zehn Sekunden zu sehen im, im Hintergrund, während vorne so ein Interview ablief. Und ich denke so, das kann nicht wahr sein. Du machst den Fernseher an und siehst deinen als Dino verkleideten Torhüter im Fernsehen. Grü, ja. Ganz liebe Grüße. Ja. Ähm, genau, der ist jetzt auch immer noch irgendwie krank, glaube ich. Äh, ich glaube, er hat es hm. immer noch nicht wieder zum Training geschafft. Okay. Auch das vielleicht ein kleines Zeichen, was man da zu erwarten hat, wenn man zum Darts fährt. So. so. Apropos erwarten. Wollen was, wir noch oh, kurz was ah, ah, ähm, wollen wir noch kurz darüber sprechen, was du oder was wir uns vom neuen Jahr 2023 erwarten? Gerne. Ja? Ja. Äh, wir, wir haben starten? da
1: vorhin schon gesprochen, du bist da scheinbar sehr strukturiert rangegangen und ich bin so ein bisschen
0: … Ich habe tatsächlich, ich habe das Thema verfehlt. <lacht> Klassisch. So naja, oder ich habe das, nee, das ist immer nee, die Frage das war mein bei zwei. Fehler. Das muss man schon ehrlich sagen. Äh, klassisch wie in der Schule: Textaufgabe, einfach Textverständnis äh, <lacht> bei mir komplett mangelhaft. Ich habe einfach nur Predictions für die Rückrunde der bundesliga aufgeschrieben.
1: Dann hau doch mal eine raus von denen. Ja? Ja.
0: Okay, die erste, achso, die erste habe ich rausgehauen. Selke, acht Tore Ach plus. so, okay, das war schon eine. Gut. Genau, das Erklärung äh, habe ich schon geliefert. Ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass ich da, wenn ich müsste, einen Kasten Bier mitgewinnen könnte.
1: Ich bin ja bekannt für ähm, Predictions, die anecken. Ja. Ach ja? Ja. Okay. Ähm, tatsächlich ja. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, Neapel gewinnt die Champions League.
0: Das ist Schwachsinn.
1: Ernsthaft. Sagen wir mal. Ja? Also ich.
0: Sind die so? Also die ich sind hab schon
1: Also in der Serie A. Verfolgst du ein bisschen Serie A? Kleines bisschen. Ja, also ich, ja, beißt sich oft leider mit der NFL am Sonntagabend, mhm. das, ist, das ist der Nachteil, aber kann ich euch ans Herz legen, ist sehr, sehr spannend dieses Jahr und Neapel, einfach abartig, was die bisher leisten und abgerissen haben, also.
0: Sehe ich komplett, verstehe ich komplett, auch mir ist natürlich nicht entgangen, dass Neapel einen großartigen Fußball dieses Jahr spielt, aber das ist immer noch die Champions League und das ist wie jedes Jahr am Ende sind es immer die gleichen, die sich durchsetzen. Selbst eine Mannschaft wie Ajax Amsterdam, die vor einigen Jahren fantastischen Fußball gespielt ja. hat, die ich vergleichen möchte mit Neapel vielleicht äh, in diesem Jahr, scheiden dann am Ende vielleicht auch mal unglücklich aus. Ich glaube nicht, dass sie Champions League Sieger werden. Aber gut, das gut, ist auch alles Gut, gegen Frankfurt soll
1: es jetzt erstmal wahrscheinlich klappen.
0: Ach, meinst du wirklich?
1: Aber gut, geiles Spiel, jetzt, richtig geiles Spiel. Da wäre ich tatsächlich sehr gerne live. Frankfurt, bauen.
0: haben einfach viel zu viel Glück, ne? Selbst bei so Auslosung. Wirklich. In naja, Neapel wir,
1: würde ich jetzt echt nicht so da gab es schon leichtere Gegner noch.
0: Nee, ich meine jetzt äh, für die Fans, für die Auswärtsfahrt. Ja, das. das ich meine ganz ehrlich, wenn du dir ist, irgendwas wünschen könntest. Ja.
1: Oder? Ja. Hm. Naja, gut. gut. Nächste Prediction von dir.
0: Oh, äh, ja, das ist dann tatsächlich meine, meine äh, Bold Prediction. Äh, Borussia Dortmund verpasst äh, das internationale Geschäft dieses Jahr. Oh. Ja, und das meine ich gar nicht irgendwie abwertend im Sinne von, die spielen äh, sch sehr schlechten Fußball oder so. Mhm. Ich glaube, dass sie in der Hinrunde nicht so guten Fußball gespielt haben. Ähm, dass sie auch so Probleme haben, die sie vielleicht nicht behoben bekommen. Also die Defensive, von der ich zu Beginn der Saison dachte, dass sie relativ stark sein könnte, recht namhaft ähm, funktioniert bisher überhaupt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es das weiterhin eine Achillesferse sein könnte in dieser Mannschaft. Und ich könnte mir vorstellen, weil sie nun mal im Achtelfinale gegen Chelsea spielen, die ja fast noch eine schlechtere Saison spielen als Borussia mm. Dortmund bisher, dass sie dort weiterkommen und dadurch so ein klein wenig die Bundesliga schleifen lassen, äh, schleifen lassen. Müssen. sind auch noch im, ja. im Pokal jetzt gegen Bochum kommen sie wahrscheinlich auch weiter äh, dann äh, dreifach vierfach Belastung hätte ich fast gesagt ähm, hinten dran sind Gute Mannschaften wie Wolfsburg, wie Gladbach, die vielleicht noch schnuppern. Oben sind viele Mannschaften, die relativ konstant zurzeit waren, äh, wie Union, wie Freiburg, von dem man jetzt nicht davon ausgehen muss, dass sie einbrechen. Ja. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, dass Dortmund am Ende siebter, 8 in der Bundesliga wird. Okay. Und in der Champions League tatsächlich recht weit kommt, aber natürlich nicht gewinnt und plötzlich nächstes Jahr ohne dasteht
1: wo wir gerade bei Dortmund sind, was wir noch gar nicht angesprochen haben, oh. Sebastian Haller zurück. Oh, stimmt. Das sollten wir auf jeden Fall noch kurz...
0: Stimmt. Ist jetzt zurück im Training, ne?
1: Ist zurück, hat jetzt auch so Athletik-Checks gemacht und so weiter, Medizin-Checks. Da hört man aber sehr unterschiedliche Sachen, wann er zurückkehren soll. Ah, okay. Also eigentlich hieß es irgendwie Mai. Jetzt hat mir aber Franzi, Kollegin von Elf Freunde, uh -huh. die Dortmund-Fan ist, hat gemeint, jetzt auf einmal gab es Gerüchte, dass er vielleicht doch schon irgendwie Ende Januar oder sowas einsteigen soll. Also... Ich, ja, man, ich kann das nicht so beurteilen, weil ich, es, er sieht schon echt auch gebeutelt aus, finde ich, wenn man ja. eben so Fotos von ihm sieht. Oder
0: ich, also ich bin wirklich kein Experte und wir stecken da zu ne. wenig drin, weil man nicht weiß, was er für Behandlungen im Detail mm. bekommen hat, etc. Von daher einfach alles Gute ja. und kommen einfach zurück, wann es auskommt, hätte ich was gesagt, wann es einfach wieder geht. Aber ähm, total schön, dass er wieder da ist. Total schön, dass Fall. er wieder da ist und ja, irgendwie ja schon krass. Also ich meine, wir hatten ja mehrere. Hodenkrebsfälle in dieser Saison. Mhm. Man hat gesehen, so bei Marco Richter und Boetius, dass sie relativ schnell zurückkamen, dass dann auch so dieser Zeitraum von erstes Training bis hin zu erster Einsatz mhm. gar nicht so weit war, aber du hast völlig recht. Wenn man ihn sieht, dann sieht man, dass der auf jeden Fall keine leichte Zeit hatte. Ja. Wenig verwunderlich. Ja.
1: Genau. Gut. Nächste Prediction ja. ähm, kann ich gerne machen. Ja, ähm, mach mal. Ich Behaupte jetzt einfach mal, es ist jetzt ein bisschen diffus, diese Prediction, aber es steht ja die WM der Frauen im Sommer an oh, und ja. ich glaube tatsächlich, ähm, der Sport, also der Frauenfußball wird nochmal viel krasser explodieren, als wir uns das alle vorstellen können. Ich glaube wirklich, die Leute sind ready. Ich habe auch das Gefühl, man kennt jetzt dadurch, dass jetzt erst die EM war, man kennt endlich Spielerinnen. Jetzt bei der WM nochmal geiler, weil es natürlich nochmal Teams dabei sind, wie USA beispielsweise. Mhm die natürlich ein Big Player sind und dann kommen da nochmal Stars dazu. Also ich glaube wirklich, Frauenfußball wird dieses Jahr 2023 noch mal
0: nochmal, Noch mal mehr durch nochmal die Decke größer gehen. Ja. Halte ich mal dagegen, mhm. gar nicht, weil ich es, äh, weil ich es nicht schön fände, mhm. sondern mit dem Argument, dass das Ganze in Australien und Neuseeland stattfindet, was ja erstmal fantastisch ist. Ähm, ich hoffe ja immer noch, dass irgendwer in der elf redaktion der was zu entscheiden hat, auf die Idee kommt, dass man da einen Reporter hinschicken müsste. <lacht> äh, Würdest du dich melden? Ach, mein Gott. Ach. macht man da halt mal drei Wochen in Australien. Da ne? kriegt man schon die Zeit rum. Nee, das Problem ist einfach, dass die Spiele zur völlig falschen Zeit angepfiffen werden fürs europäische Publikum. Und ich glaube, dass das ein Problem sein wird. Grundsätzlich hat ja diese WM genauso, wie du sagst, irgendwie alle Zutaten, um das Turnier des Jahres zu werden. Man kennt jetzt die Spielerinnen, man hat so eine, so eine ja, so ein Anfangshype, sage ich mal, durch diese EM, äh, viele gute Mannschaften, ich glaube auch ein wirklich, wirklich guter Fußball, das hat man bei der EM gesehen, dass das einfach begeisterungsfähig ist, aber nachts um drei schalten die wenigsten ein.
1: Das stimmt natürlich, also ich das habe ich das nicht so ganz bedacht, ist. das stimmt natürlich, die Zeitverschiebung aber gibt es da irgendwelche Slots? Weil ich meine, oft sind ja Tagsüberspiele. Ich, ich
0: glaube tatsächlich, die Spiele sind so zwischen 3 Uhr Anpfiff und 7 Uhr morgens Anpfiff. 7 okay, Uhr morgens dann in die ist Arbeit, natürlich schon mal äh, ganz nett, wenn man äh. mal schon bei der Arbeit ist oder so und einen Fernseher im Büro hat. Mhm. Aber für so, eine, für so einen landesweiten Hype ist es dann halt ein bisschen schwierig. Da wäre 2015 schon besser.
1: Das Nicht? stimmt. Aber ich glaube trotzdem, dass Deutschland bereit ist für Fußballfest ist ja im Sommer auch. Ähm, Im Gegensatz zu, was jetzt eben in Katar, gab ja nicht viel Stimmung. Mhm. Und klar, noch krasser wird es dann halt, wenn die EM wieder ansteht 2024. Aber
0: ja. ja. Judy, hast du noch eine dritte These? Weil ich Willst muss, du? ich muss erst überlegen. <lacht> die, die dritte These macht einfach keinen Sinn hier für eine Jahresthese.
1: <lacht> ich habe halt ja, wie gesagt, eher nur Bold Predictions, aber okay, ich kann ja jetzt einfach mal, ähm, ich behaupte jetzt einfach mal. Bochum steigt nicht ab. Hör auf. Ja. Ich
0: hatte tatsächlich auf, auf meiner Liste, hatte ich, wir kennen die beiden Absteiger schon Schalke Bochum, die jetzt oh. gerade <lacht> auf den Abschiedsplätzen. Okay. Ich, aber warum Bochum nicht?
1: Warum Bochum nicht? Totgesagte Leben länger, es doch den Spruch.
0: Ach. Aber haben die wirklich, also fandst du ich, sie jetzt Fußballer? Ich fand
1: die gut? jetzt gegen Ende der Rückrunde, hatten die echt mal so ein bisschen Drive. Und okay. auch fußballerisch besser als manch ein anderer. Also jetzt beispielsweise Augsburg. Bochum. Ja, Augsburg hat Aha. mir jetzt gegen Ende echt gar nicht mehr gefallen. Äh, Schalke, brauchen wir nicht drüber reden. Stuttgart, auch nicht. Ja. Hertha, schwierig. Also es gibt dieses Jahr einfach sehr, sehr viele in der Verlosung. Und wieso dann nicht Bochum? Ich meine, ich glaube, das ist ein Verein, der auch sehr gut Dynamiken entwickeln kann. Hat man in der Vergangenheit auch schon gut mhm. gesehen. mhm. Und es wird sehr eng werden. Also man sieht jetzt schon, die sind so eng unten alle drin. Da kann ja auch ein Punkt entscheiden. Das stimmt.
0: Vielleicht ja, Relegation. Ja.
1: Also vielleicht Bochum Relegation. Ist auch schon bold. Wahrscheinlich, Ach, wahrscheinlich. <lacht>
0: wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, hier, hier wird schon äh, munter mitgetippt. Äh, King Black schreibt, Hertha BSC und Schalke 04 steigen ab. Mhm. Finde ich ja tatsächlich nicht ganz so bold. Äh, das wären auch abgesehen von Bochum, meinem ersten beiden Kandidaten. Äh, oh, und Mike Stönner äh, korrigiert mich zumindest insofern, da entschuldige ich mich, denn er äh, schreibt, die deutschen Vorrundenspiele fangen an um 10.30 Uhr, 11.30 Uhr und 12 Uhr. Muss man ehrlich sagen, immerhin. Immerhin. Also ist jetzt auch nicht die Uhrzeit. Wir kennen es noch von der jetzt abgelaufenen Weltmeisterschaft, wo die Spiele nicht die, die größte Aufmerksamkeit bekamen, mhm. die um 11 Uhr angepfiffen wurden, aber immerhin. Wenn man sich es angucken möchte, genau. muss man muss man nicht seinen kompletten Tagesrhythmus umstellen.
1: Und es sind vielleicht eher dann Leute, die eh jetzt schon von der EM Bock haben. Mhm. Ähm, so der klassische, keine Ahnung, was ist ein klassischer deutscher Name? Michael P., keine Ahnung. Ja, klar. <lacht> der schaut jetzt vielleicht nicht zu, ja. aber Leute, die halt jetzt schon irgendwie gemerkt haben, okay, Frauenfußball kann was, ich habe da Lust, die legen sich das vielleicht irgendwie rein.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Juti, ähm, Hast du noch eine? Der ist vom Mappenstreik nicht ab. Das ist aber mehr oh, Hoffnung als. These. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: ich habe es mir ja auch im Vorfeld nochmal mal angeschaut. Das schaut nicht das so ist gut aus. Das von dir.
0: Ja. Ähm.
1: <lacht> Na, ich muss ja wissen hier mit.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja. ja. Äh, am Wochenende beginnt die dritte Liga wieder. Das heißt, wir können endlich auch wieder über, über Fußball ähm, ja hier im Land berichten über Profifußball, wenn man das ganz genau nimmt. Ähm, aber es sieht wirklich nicht gut aus. Ich habe Sorge, ich habe Sorge. Der Verein oder der Trainer, ich war ja jetzt zu Hause, das heißt, man konnte wieder Lokalzeitung lesen. Das war wirklich schön, immer so morgens. Das ist immer für mich der einzige Jahresabschnitt, in dem ich äh, morgens Nutella-Brötchen frühstücke. Mhm. Das, weil zu Hause gehört das einfach dazu.
1: Aber sonst zu so ungesund. Ja,
0: irgendwie, ich habe tatsächlich auch keine Lust darauf. Okay, okay. Aber wenn ich zu Hause bin, Filterkaffee und Nutella-Brötchen und die Mapner Tagespost. Das ist dann, so, so sieht es morgens bei mir aus. Ähm, und ja, dann äh, gelesen die, die Berichte über den SV mappen die nicht viel Hoffnung lassen. Der Trainer hätte wohl mehreren Spielern gesagt, dass sie bitte den Verein verlassen sollen, weil es wirklich keinen Sinn macht. Sie würden nicht spielen. Ähm, für ihre Entwicklung wäre das nicht gut. Bisher hat kein Spieler eingesehen, dass das scheinbar eine gute Idee wäre. Äh, kein Spieler hat bisher den Verein verlassen. Das heißt, es gibt auch keine Kohle, die frei wird, um neue Spieler zu holen. Timmy Thiele im Probetraining. Ja, müssen mir andere sagen, ob das noch irgendwie Hoffnung macht. Mir gerade nicht so sehr, auch wenn ich es mir wirklich sehr, sehr wünsche. So viel dazu. Gut. Daumen ne? sind gedrückt, ja. So. ja. Äh, King Black schreibt, meine steile These, FC Bayern München wird mit 25 Punkten Abstand deutscher Meister, weil es kein konkurrenzfähiges Team gibt. Äh, mein Lieber, hm. ich weiß gar nicht, ob es rechnerisch möglich wäre, <lacht> noch 25 Punkte Abstand Vor zu allem kreieren. Vor diese wenn man davon These
1: lasse ich mir in allen Saisons davor noch eher eingehen als in dieser Saison. Oder? Dass es keinen Gegner gibt oder keinen ernstzunehmenden Rivalen, sehe ich anders.
0: Also ich kann schon nachvollziehen, wenn man, wenn man die These vertritt, Bayern wird Meister. Aber nicht mit einem großen Abstand dieses Jahr.
1: Nee. Und du hast vorhin ja noch gefragt, wann ich wieder ins Stadion gehe. Ah. Ende Februar. Da spielt nämlich Augsburg bei der Hertha. Ah. Ja. Auswärtsblock. Viel erste Spaß Block. dabei. Ja, danke.
0: <lacht> Juti, dann Gut. würde ich sagen, war eine schöne erste Folge im neuen Jahr.
1: Kann ich auch. Danke Und, dir.
0: Ja, danke dir. Und wir sehen uns morgen wieder. Ach so, Kollege Gropper äh, äh gebt gerade die Däumchen, in diesem Sinne, äh, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, äh, abonniert den Kanal äh, für alle, die uns äh, im Podcast gerade noch zuhören, äh, lasst eine äh, nette Bewertung da, da freuen wir uns sehr, denn wenn ihr euch fragt, äh, was ihr für uns tun könnt, dann das. Das hilft uns einfach, in diesem Sinne. Bis morgen.
1: Bis dann, ciao, ciao.